0: 历史真真假假，留下的未必就是真相。战争输输赢赢，输掉的其实也有说头。欢迎来到《百战奇谋》巅峰海战篇。大家好，呃，欢迎收看《百战奇谋：巅峰海战篇》。呃，上一次呢，咱们介绍了一下二战的十大海军名将啊，然后很多朋友啊，在观看的过程当中呢，给我提了问题，所以今天这个节目呢，咱们就从回答网友的提问呃开始首先呢，是来自《巅峰战舰》游戏玩家的一组问题。啊，这个玩家叫浪里个浪，呵呵够浪的啊！提问是吧？说二战中这个呃德国失败的主要原因是什么？啊，导致失败的关键海战是哪一场？啊，这个二战德国失败的原因呢，我觉得就太多了，是吧？这个不是一个一句话、两句话能说清楚的。要我说呢，那最主要的还是应该是这个德国的综合国力跟。呃，反法西斯同盟国之间的巨大的差距，对吧？你想，它的主要对手英国，殖民地最广阔的国家是吧？美国工业最发达的国家，苏联地皮最大的国家啊！而且这些国家无论是人力、物力、财力，都远远超过德国，所以德国，所以德国的失败呢，就是必然的啊！另外，导致德国海军失败的关键战役，我认为呢，应该是英德之间的挪威海战。这场战役呢，德国损失了很多宝贵的水面战舰，元气大伤。所以自从这个挪威战役之后，啊，德国的水面舰队就很少再实施大规模行动了啊，只能依靠这个潜艇在远海作战，对而潜艇打打商船什么还行，如果是跟这个舰队决战，那它的作用其实是很小的，啊，不知道我的这个回答呢，您满意不满意？呃，玩家两个世界提问啊，说1940年的光棍节，英国地中海舰队舰载航空兵部队奇袭意大利海军基地塔兰托，取得重大战果。这21架舰鱼式是怎样这么轻松的在夜间准确摸进港口的？该机并无雷达这样的夜间导航设备吧？同时，义军的港口防卫是纸糊的吗？这个空军空袭啊，主要是依靠这个呃无线电导航，在当时啊，无线电还有罗盘啊。另外呢，他这个呃，就是英国的军这个空军呢、啊，就是就实际上是这个舰载航空兵啊，他侦察工作做得特别好啊，所以使得这个英军的舰载机群啊，虽然只有二十一架双翅膀舰鱼式，但是呢，它准确的。找到了这个塔兰托军港，那找到了意大利停泊在军港内的军舰啊。至于这个意大利军队的这个港口防御是不是纸糊的，那要是看这个二十一架飞机取得的这个巨大的战果来说，那可以认为它是纸糊的啊。因为这个意大利军队是根本没有想到英军会进行空袭啊，所以他的这个全部防御是对付水面和水下的啊，比如说。防潜艇、防鱼雷、防水雷，是吧？防这个、这个、这个敌舰队进攻港口，根本就没有想到有防空任务，是所以这个二十一架飞机才取得了这么大的战果啊！呃，也不知道我这个回答您满意不满意啊？那么，呃，网友的问题呢，就回答到这儿啊。还有几个问题呢，正好和咱们接下来要聊的话题有关。所以呢，会在后面给这个各位呢解答，呃，也希望也希望啊，这个各位在观看的同时积极留言，我们后台的人员呢会收集大家的问题啊，在节目中呢为大家解答啊。那今天咱聊啥呢？啊，就是从一种最常见的海上舰艇——驱逐舰说起吧，啊，因为咱们。上一讲是讲的人是吧？十大这个海军名将啊，那么肯定还得讲装备啊，有人有装备这个、啊、才行啊。所以我们会在这个五期栏目中呢，陆续给大家介绍最常见的呃五种舰艇，二战当中的五种舰艇啊，分别是驱逐舰、巡洋舰、战列舰、潜艇和航空母舰。因为每一种呢，在二战中都有自己的传奇故事，所以今天呢，咱就从最小的水面舰艇啊，驱逐舰讲讲起。驱逐舰呢的英文啊，名叫 Destroyer 啊，简称呢就是 DD 啊 ，DD 啊，如果直接翻译过来的话是什么呢？就是这个破坏者啊，或者呢就是搞破坏的啊。可见呢，这个驱逐舰在设计之初啊，就是为了打伤害输出的。当然了。这个现在的驱逐舰是一种特别多用途的舰种了，排水量都过万吨了啊，也是这个一九十九世纪九十年代至今海军最重要的舰种之一啊。为了让大家好理解和比较，啊，我一般呢介绍一艘舰艇啊，主要讲它这么几个指标啊，比如说排水量啊，呃，航速啊，装备啊。驱逐舰来说呢，一般呢排水量在这个小两千吨到一万吨啊左右啊。当然了，这个这个二战时候的驱逐舰没有这么大啊。今天的驱逐舰有上万吨的，甚至有过万吨的了啊。航速呢在三十节上下，根据不同的任务和舰队混编需要，配置不同的武器单元啊，你比如这个咱们国家这几年下饺子这的零五二 D 就属于导弹驱逐舰啊，排水量呢。这、那个 7,000 吨左右，同时生产的055型驱逐舰被称为万吨大驱啊，排水量在一万二到 14,000 吨左右。这一万二到 14,000 吨的排水量，在二战的时候就相当于重巡了，啊，当然了，这些都是比较现代的型号啊。现代的驱逐舰呢，主要是使用导弹作为攻击武器。二战那个年代的驱逐舰啊，这个看起来本分的多了。所以，二战时期的这个驱逐舰打仗主要是靠舰炮。呃，阴着点呢、啊，就是再放点鱼雷啊！当然打急了也有拿脑袋撞人的啊。驱逐舰的主炮啊，主要有两重作用：一个呢是近距离格斗，再有一个呢就对空射击啊。所以基本上都属于高平两用啊。需要注意的是呢，呃，口径是代表战斗力的，但是这个法则在驱逐舰上不通用啊，不适用啊。通过实战检验，大概幺二七毫米口径啊，也就是五英寸炮。这个是最适合做驱逐舰主炮的啊，因为能够很好的兼顾射速、毁伤能力、对空能力等多项性能指标啊。其中这个特别是美军 Mk 1 2型127毫米高平两用炮的表现最为突出啊。高平两用就是咱们说的平射能近距离格斗，高射角度能对空射击两种用法啊。当然了，这个英国海军的这个 Mark 系列也很优秀。相比之下呢，德国海军驱逐舰使用的舰炮型号就很复杂了啊。尴尬的是呢，一向精于火炮技术的德国人还真没有先进的中小口径舰炮。什么原因呢？英美啊，对于驱逐舰的定位，嗯，比较单一，主要就是防空、反潜啊。驱护舰是冲在前面的，无论是驱逐领舰还是护航驱逐舰，舰炮口径大都不超过幺二七毫米。但是对于德国海军而言，他们的驱逐舰呢更看重的是反舰任务啊，是用来对对边舰艇的，所以不光是打飞机和收拾潜艇啊，自自然的就决定了双方主炮的这个选型是不同的啊。二战当中，驱逐舰发挥了很多种的作用啊，从组队团战到单独抗线啊，偶尔呢还得趁机打野啊。为什么还有趁机打野的事呢？因为在这个呃日本啊，日本海军啊，在太平洋战场的困难时期，还给驱逐舰再就业找到了新岗位——走耗子啊！什么叫走耗子呢？就是拿驱逐舰给岛上的驻军，通过投放铁桶的方式，穿过美军封锁，偷偷的运送物资，扔在海滩上就跑啊！放枪的不要啊！一般只赶夜里出来，人称“东京特快”。啊，当然了，这是特别战场、特别时期的这个个例啊，呃，咱还是先说正经的啊。要说驱逐舰的主要用途，首先就是在海军舰艇编队中担任进攻性的突击任务啊。比如在意大利海军主力舰队和英国皇家海军地中海舰队正面交锋的卡拉布里亚海战当中，就有多达三十二艘的驱逐舰参与战斗。在参与作战的各类战舰中，是数量最多的。驱逐舰在舰艇编队中，除了攻击任务之外，本身机动灵活，是个多面手。通常呢，会承担防空、反潜等多种任务，这是驱逐舰的本职工作。此外呢，在配合登陆作战的时候呢，驱逐舰可以起到火力支援、兵力运输、补给运输等多种作用。再除此之外呢，驱逐舰还拥有侦察、巡逻、警戒、布雷等很多用法啊。当然了，这都算这个呃常规用法啊。还有更神的啊，你想不到的啊，就是小驱逐舰啊能给这个大航母啊挡枪啊。这事儿呢，发生在1942年6月7号中途岛海战那会儿，带伤出战的约克城号航空母舰自己发挥了至关重要的作用。但是也没少挨打，在日军多轮打击后，丧失了动力，趴窝了，赶紧修吧。可是就在这个抢险人员登舰抢险的时候，四发日本鱼雷冲着约克城号右舷就过来了。幸好当时哈曼号驱逐舰紧紧贴在约克城号旁边，一发鱼雷击中哈曼号驱逐舰，哈曼号随即沉没。这是极少数驱逐舰为主力舰挡枪的例子。虽然没能拯救约克城号沉没的命运，但至少为约克城号航母上人员的撤离争取了这个时间啊！当然了，这个呃，这种事儿并不多啊。为什么驱逐舰为主力舰挡枪的例子不多？首先，这个举动需要舰长强大的自我牺牲精神，主动去迎撞鱼雷啊！当然，这也需要娴熟的驾驶技术啊。驱逐舰毕竟比鱼雷个大得多，还需要判断。哪些鱼雷是保护者躲不掉的啊？要是你拼尽全力帮主力舰挡了一个非致命雷，那你不是亏大了吗？你不是傻吗？是吧？还有关键的一点，一般来说，驱逐舰这类轻型舰艇啊，吃水较浅，是挡不住定身较深的鱼雷的啊。比如这个日本阳炎级驱逐舰吃水不足四米，但是对战列舰等大型舰艇发射的鱼雷，发射的时候首先定身都比较深。甚至在美军鱼雷攻击日本武藏号战列舰的时候，还出现过鱼雷从舰底划过的情况。要知道，这武藏号吃水十米啊啊！你说这鱼雷得定得多深啊？所以呢，即使是驱逐舰有心挡雷啊，也实在是怎么说呢？就是臣妾做不到啊。那后来这个二战结束之后了啊，这这说个题外话了啊。二战结束之后了。这个苏联呢发明了一种尾流自导鱼雷啊，就是这个鱼雷是可以跟着军舰的尾流找到军舰的。任何船航行都有尾流，所以他发明这么一种鱼雷跟着你的尾流找。所以这种鱼雷根本就无法防。因此有人就问这个美国海军作战部长啊，说怎么对付苏联这种鱼雷啊，是吧？他们尾流自导啊，你生自导，什么光纤自导，什么你都能干涉干扰它尾流自导，你怎么防？他要打我们航母怎么办？啊，然后美国海军总部长就说了一句话，在航母后边搁一艘护卫舰啊，那你就打就打那护卫舰，别打航母啊。看来美国这个军舰是有给航母挡枪的这个传统啊。兜回来再说啊，要说这个二战中吨位最大的驱逐舰啊，你们猜是哪个国家的啊？是信奉大就是好的德国，还是制造了最大吨位战列舰的日本啊？你们选 A 还是 B？ 都不是啊，不好意思啊，应该是 C 对吧？二战中吨位最大的驱逐舰是法国的莫加多尔级驱逐舰，这一级驱逐舰啊，长 137.45 米，宽 12.6 米，航速39节，满载排水量 4,018 吨，这个吨位在今天的驱逐舰里都不能算小的啊，也得是平均值，配备八门138毫米主炮。非常遗憾的是，这样一艘驱逐舰在二战中没有发挥任何作用。啊，它实际上在搁别的国家已经到轻巡洋舰的水平了。啊，因为法国在这个二战中迅速战败嘛，所以两艘莫加多尔级驱逐舰只能在一九四二年的十一月二十七号在土伦港自沉。同样，二战中最快的驱逐舰也来自于法国，最高速度达到了每小时四十五点二五节，可布号驱逐舰。可破号驱逐舰是法国空想级驱逐舰中的一艘，这艘速度极快的驱逐舰，逃过了来自盟友的攻击，到过美国进行彻底的维修和改造，更是参加了登陆法国普罗旺斯的龙骑兵作战，最终在1957年光荣退役。呃，要说起二战中最强的驱逐舰，相信很多人都会认为那是日本的岛风号驱逐舰啊。我们在后面的节目中呢，会详细介绍日本的驱逐舰啊，好好跟各位聊。啊，大家呢，先别着急啊。二战中，英国皇家海军最著名的驱逐舰是不足级驱逐舰啊。不足级驱逐舰呢，设计目的是为了对抗其他国家的大型驱逐舰，比如日本的吹雪级。虽然说啊，这个不足级驱逐舰比以前建造的舰队驱逐舰更大，武备更强，但在实际使用的时候呢，跟普通驱逐舰没什么两样。不足级驱逐舰自1938年服役以来，一直奋战在艰苦的第一线。英国海军总共有16艘不足级驱逐舰服役，到战争结束的时候，只剩下了4艘啊！可见这个打得很惨啊！当然了，说到二战中最著名的驱逐舰，那非美国的弗莱彻级驱逐舰莫属。弗莱彻级驱逐舰的名字来自于一战时的海军上将法拉克·弗莱德·弗莱彻。弗莱彻级驱逐舰最大的特点就是高产，从一九四一年三月三号开始到一九四五年二月二十二号为止，生产了一百七十五艘，平均每年四十艘，一个月三到四艘，是吧？围绕这一百七十五艘弗莱彻级驱逐舰发生了很多有意思的故事，而且呢，最具传奇色彩的就是奥邦农号用马铃薯抗击潜艇的故事。话说，那是一九四三年初。为了配合美军在西南太平洋诸岛上的反击行动，美国海军呢在海上实施封锁，切断了日军对新几内亚群岛的增援和补给。到了四月初的时候，美国“奥邦龙号”驱逐舰奉命对所罗门群岛附近海域进行战斗巡逻，突然间，一艘日本潜艇从己方军舰旁边破水而出，美国舰员当时惊的呀，下巴差点掉下来，是吧？军舰上的火炮手赶紧摇动这个火炮，对准潜艇准备射击，是吧？但是啊，这个潜艇离军舰太近了，已经进到了这个舰炮射击死角之内，舰炮没法发挥作用，一开炮就从上边过去了，是吧？怎么办？这个时候，一个美军水兵猛地发现军舰甲板上有一堆土豆啊，这可能是午餐。想都没想，抓起来土豆就砸潜艇。其他人一看，得嘞，是吧？死马当活马医吧。赤手空拳的这水兵们也抄起土豆，乒乓五四就往这潜艇上扔。这个刚刚浮上来的这艘日本潜艇是吕三十四号，那是属于日本的小潜艇，大潜艇编号是一嘛，是吧？这个艇员们突然发现。对面美国驱逐舰的水兵啊，用新型武器攻击他们，往他们这个这个潜艇扔东西啊，所以他做贼心虚嘛，我咋浮出来一看，我靠，旁边一艘美国驱逐舰，我靠，这往我们这儿扔东西，无论是水手还是艇长都没有看清楚，美国兵扔的是毛啊，是吧？以为是手雷呢，赶紧下潜是吧？结果，由于下潜的时候速度过猛，一头就栽到了水底的礁石上，遭受到了严重损伤，失去了机动能力，是吧？美军驱逐舰一看，哈哈，小样啊，我看你往哪儿跑，是吧？抓住战机，在潜艇下潜的地方投下了数枚深水炸弹，炸弹在潜艇周围，是吧？产生了猛烈的爆炸，所以吕三十四号潜艇就这样被击沉了，啊，也可以讲，它是被这个土豆给击沉的。雪峰号吃水浅，所以呢鱼雷直接从船底下过去了。下一站去了，就直接击中了日军神通号巡洋舰。1944年10月24号，莱特湾海战，雪峰号参与护航日本海军中将栗田健南的舰队。战斗中，大型战舰武藏号和三艘重巡洋舰被击沉，雪峰号还是安然无安然无恙。